0: Boosgroepen teisteren Twente. In deze groepen worden naaktfoto's, vechtpartijen en
1: belastend materiaal verspreid. Politieoos Nederland klapt er vol in. Een innovatiehuis in de Enschede Wesselen brengt... als inspiratie voor corporaties en bouwers voor verduurzaming van woningen. De winterroeiwedstrijd van het jaar. Misschien niet de wereld, maar toch wel in Twente bleef zondag haar 17e editie. En in onze rubriek rechtspraak. Wat nou als je een laatste afscheid van je vader of moeder wil nemen met wie je al een tijd geen of slecht contact had, maar de nieuwe partner van die ouder wil dat niet. Het is donsdag. donderdag 18. Ah, je moet even. Donsdag.
0: Het is donderdag. Donderdag is het. Het is donderdag 8 februari. Dit is 120
1: vandaag.
2: 120
1: Afgelopen weekend plaatste de politie een video op social media. Er loopt een grootschalig onderzoek naar expose groepen in Twente. Dat gaat om groepen waarin naaktfoto's worden gedeeld... maar ook persoonsgegevens van onder andere minderjarigen. Eén zo'n groep is of was expose 053... met een verwijzing naar het kentgetal van Enschede natuurlijk. Bij ons een van de coördinatoren van dat onderzoek, Bas van Tebben. Welkom Bas, fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan heel even voordat we het in gesprek gaan kijken... naar dat videootje van afgelopen weekend. En jij daar? Aan de andere kant van dit schermpje. Wij weten dat jij lid bent van de groep Expo's. Maar wat je niet weet, wij kijken een beetje mee. We kregen meldingen over deze Expo's groep dat er sprake is van een aantal strafbare feiten. waaronder kinderporno, verspreiding van nafoto's en doxing. Doxing is het delen van persoonsgegevens. Wist jij dat Doksting vanaf 1 januari 2024 strafbaar is? Daarom zijn wij een onderzoek gestart. En hebben wij meer dan voors in beslag genomen. Denk jij dat je iets verkeerds hebt gedaan? Of ben jij het slechtoffer? Meld je bij de jeugdagent. Blijf weg uit exposgroepen. Stop met het delen van naaf en persoonsgegevens. Het stopt bij jou. Ja, als je daar even over nadenkt, is dat uh, een heel heftig onderwerp dat enorm veel teweeg kan brengen. Jullie klappen er dan ook vol in, Bas. Ja, dat uh, hebben wij inderdaad uh, gedaan. hebben we ook niet voor niets gedaan. Wij, um, uh, nou, ik zal even wat vertellen over die uh, die groepen Ik heb allerlei vragen, ze dus komen daar vanzelf nou, over. Nou, ik, ik vroeg me even af, normaal gesproken bij een onderzoek doen jullie het onderzoek het liefst in stilte. In dit geval. Kan je niet zeggen dat uh, je hebt het onderzoek loopt nog, kan ik me voorstellen. Het onderzoek loopt inderdaad. En desondanks, bam. Ja. Video. Waarom? Misschien is dat even, laat, laten we daar even mee beginnen.
3: Ja, nou dat is onderdeel van onze strategie. Hè? Want wij hebben uh, dit fenomeen, daar willen wij wat aan doen. En we willen enerzijds, wie zijn de verdachten uh, in zo'n groep? En die willen wij, uh, we willen recht doen aan het leed wat de slachtoffers aangedaan is. Dus we willen daar een vervolging uh, voor instellen. Maar willen we ook laten weten aan iedereen in zo'n groep. Uh, dat, dat wat daar gebeurt, dat dat strafbaar is. Uh, niet strafbaar, maar dat het soms uh, levens kan verwoesten van, uh, uh, van slachtoffers. En wat we ook willen laten zien aan de leden van zo'n groep, is dat, hè, want we maken gebruik van Telegram. Mm -hmm. uh, en Telegram, uh, nou, mensen denken dat je daarmee anoniem blijft. Maar je bent niet zo anoniem als dat je denkt dat je bent als je gebruik maakt van Telegram. Ja,
1: dat is in deze tijd altijd een beetje dubbel. Aan de ene kant is het heel fijn, want ja, het feit dat mensen niet zo anoniem zijn... betekent dat ze opspoorbaar zijn, dat jullie ze kunnen vinden. En tegelijkertijd, ja, soms is het ook heel fijn om even niet opgespoord te kunnen worden. En het niet vanwege criminele activiteiten, nee. hoor. Maar je wilt niet dat alles gezien wordt. Tegelijkertijd, die expose groepen, dat is waar het over gaat. Hè. Is dat er informatie over soms, eigenlijk misschien vaak minderjarigen... Um, publiek beschikbaar is, waarvan ja, dat heel schadelijk kan zijn. Ja. En misschien moet je even heel kort uitleggen wat, wat een expose groep precies is.
3: Ja, een expose groep, um, wij zien dat die met name op Telegram aangemaakt wordt. Hè,
1: vanwege is, is, is het, is het dat exclusief het Telegram doen. of zijn het ook andere social media? Met name Telegram, gebied, met name maar telegram,
3: het ja. fenomeen expose... Eigenlijk is het een chatgroep, um, in dit geval dus Telegram... Uh, die als doel heeft een podium bieden aan de leden van de groep om andere mensen te exposen. En exposen uh, betekent in de praktijk...
1: Blootstellen letterlijk. Uh, ja. En dan vaak ook letterlijk bloot in dit geval.
3: Letterlijk bloot. Uh, he, uh, er wordt geïntimideerd, er worden mensen bedreigd... er wordt opgeroepen tot geweld. En inderdaad worden uh, naaktfoto's gedeeld. Naaktfoto's dan wel video's van, uh, van minderjarigen.
1: Ik heb ook een beetje in de voorbereiding hiervoor. En uh, ik wil wel vaak wat van Exposed gehoord natuurlijk, maar um, soms heb je te beeld dat het een soort van, nou ja, een beetje clandestine porno site achtig zoiets. Hè, dat gevoel heb je erbij. Maar dit gaat wel een slag verder dan alleen maar dat. Hè? Um, nou ja, wat um, uh,
3: kijk, de slachtoffers hiervan zijn vaak minderjarig. Hè? En uh, je moet je voorstellen dat als het gaat om naakfoto's, dat je. Ja. Als meisje een foto deelt, intiem materiaal van jezelf, met een, uh, met een vriendje. En dat is natuurlijk niet bedoeld voor de openbaarheid. Eh, want één, als dat gebeurt, dan heb je uh, je schaamtegevoel naar jezelf en naar je omgeving. Maar twee, uh, vaak worden er ook nog gegevens bij gedeeld. He, dus wat wordt je telefoon erbij gezet of je social media uh, accounts. En dan word je online, maar ook op school of op straat, wordt uitgescholden.
1: Namens soms ook gewoon. Nageren, staan erbij namen, namen staan, staan erbij. Ja. Welke
3: school je zit, nou noem het maar op.
1: Ja. Uh, Enig idee wat mensen die zo'n... Want die expose groepen die worden opgezet door iemand. Hè? Dus iemand die daar het initiatief voor neemt. Um, en er zijn mensen die zeggen dat vind ik interessant en ik ga daar deel aan nemen. Ik word daar... En, en misschien ook dingen plaatsen, weet ik veel. Wat, weet jullie iets van het motief? Waarom doen mensen dit?
3: Um, ja, dat is een hele goede vraag waar ik het antwoord uh, uh, niet op heb. Kijk, de, de, ik denk dat de, de intentie kan heel verschillend zijn. En we hebben ook in onze groep... Hè, want uh, nou, we hebben het hier over de Expos053... die net ook in het filmpje voorbij dat kwam. Dat is
1: specifiek de groep die jullie nu hebben onderzocht. En ja. ik heb even... Uh, misschien dat ik straks uh, mannen met lange jassen achter me aan heb... weet ik eigenlijk niet, maar ik heb even uh -huh. zitten kijken... maar hij, ik vind hem niet meer op... Uh, die is dat opgerold, wordt, rood, geloof ik. We
3: hebben na het plaatsen van deze video... want die hebben we in de groep uh, geplaatst namens de politie. We hebben een Telegram-account aangemaakt. We zijn in die groep gegaan. We hebben gekeken wat er gebeurde... en we hebben uiteindelijk deze video gepost... en de groep op slot gezet. Dus je kan nu niet meer uh, in de groep, maar de intentie van uh, die groep, hè, uh, die lijkt niet meer te zijn dan dat podium te bieden om uh, jongeren, met name uh, te
1: exposen. Maar is het dan bedoeld om die jongeren, specifiek bedoeld om die jongeren, namen nou, even, even heel plat op de bocht kapot te maken? Om ze, of is het gewoon bedoeld om spannende filmpjes uh, te delen die. Ja, nou we hebben gezien dat, dat er in enkele geval een aanleiding
3: was, althans. Er was sprake van een conflict. En er werd ook gewoon gezegd: ik ga je exposen. En vervolgens wordt er uh, wordt iemand in die groep gezet met zijn namen, et cetera. Mm. Maar soms hebben we ook uh, geen aanleiding kunnen vinden. Dus dan lijkt het op dat iemand uh, nou ja, random
1: geëxposed is. Doordat er materiaal beschikbaar was. Dat is gewoon eigenlijk zomaar. Ik, ik, ik heb even, uh, ik, ik vond iets anders uh, in die exposed groepen. Daar hebben we een plaatje van, dat is deze. Als je dit leest, um, dan lijkt het in dit geval. Dit is niet expos 053. Dat is een hele andere. Ik heb de naam er ook nog niet bij gezet. Dat is niet zo belangrijk. Um, maar dan lijkt het hier ook over geld te gaan. Uh, dus mensen die deelnemen en die een aantal uh, kanalen opzetten, kunnen geld verdienen. En er is ook een, ik neem een meneer of een jongen of zo, die zegt: Ik heb al geld gemaakt. Is dat een motief dat jullie ook gewoon geld? Dat gebeurt ook. Hè? Ja. Dus daar,
3: dat maakt die exposgroepen, die soms dan uh, wellicht onschuldig beginnen, ook zo gevaarlijk. Eh, want wij zien ook dat slachtoffers eh, afgepest worden bijvoorbeeld. Dus dan word jij met jouw intieme materiaal al geëxposed. Dan word je vervolgens benaderd door mensen die zeggen... als jij niet betaalt of je stuurt me niet nog meer naakfoto's... dan gaan we contact leggen met jouw familie eh, of bekenden. Ja. Eh, dus de groepen en wat er gebeurt. Dat is heel divers wat, eh, wat het kan opleveren. Dus dan
1: gaat het eigenlijk van <kliek> nou ja, iets wat heel kwalijk is... naar iets wat nog veel kwalijker is. En dan komt iemand echt in de knel te zitten... Uh, als je slachtoffer bent hè? Wel zo uh, van zo'n verhaal. Ik kwam nog iets anders tegen en ik wil even een quote uh, doen. Uh, daar heb ik even geen filmpje van of geen, uh, geen, uh, geen foto van gemaakt. Waarin ik me ook afvroeg of dat ook meespeelt. Um, uh, nou ja, dan wordt er... een... Het is dus even excuus voor de platte taal, maar dit is gewoon wat daar letterlijk staat. Uh, er wordt een naam genoemd, die uh, laat ik achterwege. Maar Huppelepub pijpt zijn homoseksuele, uh, homoseksuele leidinggevende voor extra salaris. Um, uh, altijd op YouTube te vinden, minderjarige meisjes. Maar dan gaat het er ook over, dan wordt er op een gegeven moment gezegd... Um, hij dreigt... Uh, ik, ik heb een verkeerd lettertype hier, zie ik. Dus ik ga even kijken of ik hem iets groter kan maken. Ik kan het wat makker voorlezen. Um, hij dreigt met Koranverbrandingen opnieuw. Broeders, hij wilt ons geloof belachelijk maken. Val hem aan, overal waar je hem ziet. Maak deze pedofiel kapot. Dan lijkt daar ook een soort... Het ja, is een beetje te gek voor woorden, maar een soort idealistisch motief bijna mee te spelen. Komen jullie dat ook tegen? Ja, kijk, op, op Telegram
3: zijn verschillende groepen en heel veel verschillende expo's waar van alles in gebeurt. Hè. En uh, dit komen we ook tegen: smaad en oproepen uh, tot geweld. Uh, maar dat hebben we niet gezien in, nou, zeg, de Expos 053 uh, groep. Of in de zoek, onderzoeken die jullie nou doen. Nou, ja, ja, ik,
1: ik vraag het een beetje, omdat dat ook wel een weer een ander licht schijnt op het hele fenomeen. En op het moment dat daar, uh, dan wordt het haast een soort oorlogsvoering tegen, omdat mensen je geloven aanvallen of zoiets. Hè? Ja, ja. Speelt dat in Twente ook of weet je dat niet? Nou, daar hebben we nu geen signalen nee. uh, van, in, okay. in ons geval. Nee. Hey, we hebben het over die Expo 053, dat is een Enschedeze groep was mm -hmm. dat. Uh, maar mm -hmm. ik hoor jou wel een beetje zeggen, er zijn meer groepen in Twente. Jij werkt zelf in Noordoost-Twente. Klopt. Het is niet, niet de enige uh, groep die er nu opgerold, opgelost. Zover is het niet.
3: Nee, en ik kan er ook niet te veel voor uitweiden omdat Snap het onderzoek het. nog loopt. Maar ja, je ziet, uh, uh, je ziet ook voorbeelden dat een exposgroep bijvoorbeeld op een school gericht is. Ja, dat een exposgroep met de naam van een school in en dat, er, ja, dat het lijkt dan ook een, gewoon heel lokaal tot de school uh, beperkt karakter te hebben.
0: Is, is, zijn het alleen maar jongeren die in dit soort groepen zitten? Of uh, kunnen ook andere mensen uh, erin zitten die daadwerkelijk de hele foute
3: bedoelingen bij hebben? Um, dat kan. En dat gebeurt ook, weten we. Uh, niet zozeer in ons onderzoek. Uh, maar uit andere onderzoeken weten we... er zijn bijvoorbeeld he, zaken waarin mensen afgeperst worden... Uh, na, nee, omdat ze een naaktfoto online verschenen is. en uh, Je moet nu nog meer geld betalen... want anders gaan we je foto nog verder verspreiden. Wij weten dat dit soort zaken begonnen zijn... vanuit een exposgroep. Dus dat een dader mm -hmm. vindt materiaal in een exposegroep... en gaat daarmee... En strafbaar feiten. Met
1: andere ja. woorden, die dader heeft in die groep gezeten. Uh, ja. En dat kunnen ook heeft. gewoon uh, oudere mannen zijn. Ja. Uh, niet alleen jongeren. Die, die Exposed, ik weet niet of dat Expose 053 was, maar daar, daar ga ik dan even vanuit. Maar ik, wat je erover kan zeggen, moet je maar zeggen. En wat niet, dat niet. Dat merk ik dan wel. Maar dat ja. ging over een, uh, volgens mij was dat een, een besloten groep. Nou ja, ik het anders zeggen. Wij hebben signalen gehoord dat er tientallen telefoons op een school in Enschede... Ik ga dat niet, niet zeggen welke, doet er niet zoveel toe. Maar in beslag zijn genomen. Dus dat was echt zo'n schoolzaak, volgens mij. Klopt dat? Nou, tientallen klopt niet. Maar er zijn inderdaad in dit onderzoek telefoons in beslag genomen. Heel veel deelnemers. We, we zagen op, op deze video dat deze expose groep 1500 deelnemers had. Ja. Dat is veel zeg. Dat, daar schok ik echt wel van. Dat ik denk van dit is niet even een paar, een, een paar jongeren die wat in een, in een... Nee. Maar dit is gewoon een grote groep. 1500 mensen. Dat klopt. En we zien ook dat,
3: dat zo'n groep ook vrij snel kan groeien. Hè? Want we, eigenlijk is in december zijn de eerste nou het onderzoek echt gestart. En toen starten we met 700 leden. En dat groeide naar nou, 1200 tot 1500 uh, aan het eind. En dat is natuurlijk voor ons dan ook nou ja, bijna
1: ondoenlijk om te zien wie er allemaal in zo'n groep uh, snap zit. Snap ik, want veel anonieme gebruikers uh, ongetwijfeld, ja. die ze leeg niet met naam en toename in zo'n groep zitten, kan ik me zomaar voorstellen met een rugnummer. Dus die moet je dan opsporen of zo. Ik kan je iets zeggen over hoe je zo'n groep op het spoor komt? Er moet dan een soort dienst bij jullie druk zijn. Dat zal natuurlijk ook ongetwijfeld op allerlei ja. Nou ja, in de krochten van het internet zoeken. Van wat gebeurt er nou allemaal? En, en, en strafbare dingen, opsporing doen. Ja, dat gebeurt ook. Wij doen natuurlijk proactief onderzoek, zomaar maar zeggen. Uh, maar deze groep die
3: kwam echt op ons netvlies doordat er meldingen kwamen, doordat ouders van slachtoffers bij ons kwamen. Uh, en dat gebeurde dus. Door heel Twente. En nou ja, toen hebben we die zaak op reis Er kwam
1: ergens een signaal van ouders die zeiden... Ja, dit, is, dit is wat er speelt, Mensen de
3: politie. Uh, mijn zoon of dochter staat in een expose groep... en wordt nu lastig gevallen.
1: Ja. Goddank zeggen... dat deze mensen naar de politie zijn gegaan Zeker.
3: Dan. En dat is dan zeg maar als we de staat van ons onderzoeken. En zijn ja. we zijn gaan kijken en zagen we dat de gemene delen van die meldingen... dat de expose 053 steeds weer terugkwam. Ja. En dat is het moment dat we bij elkaar zijn gaan zitten en zeggen... Nou, hoe gaan we dit aanpakken en welke strategie gaan
1: we hier... En we als meerdere diensten hier in Twente... Met uh, de, de verschillende basisteams in Twente... Teams,
3: in ja. samenwerking met de, de, de
1: jeugdofficier van Justitie. Ja. Um, het onderzoek loopt nog, geef je al aan. Uh, je hebt al een beetje aangegeven wat dat onderzoek heeft opgeleverd. Namelijk, deze groep is opgerold. Je hebt een aantal daders, mensen die in de groep zaten. Um, heb je in het vizier of misschien zelfs al gehoord? Dat weet ik allemaal niet, maar daar kan ik me iets bij voorstellen. Er zijn een aantal verdachten inmiddels gehoord. Ja. En, uh, nou Er komen nog een aantal... Zijn dat dan, heb je dan het gevoel dat de verdachten, voor zover er iets over kan zeggen, maar dat het verdachten zijn die zich rot hebben, zijn geschrokken en denken, shit, waar ben ik nou toch in beland geraakt en waarom heb ik dit in zijn hemelsnaam gedaan? Ja, dat verschilt heel erg. Ja. Uh, ik denk wel, de gemeente, dat alle verdachten wel uh, het idee hadden, uh, wat wij doen, daar komen wij mee weg
3: en uh, ja. de politie vindt ons niet.
1: Ja, en als je er niet mee wegkomt, wat zijn straffen die op dit soort grappen staan? Ja, dat ligt ook een
3: beetje aan het, van het Feit ligt ook aan de geschiedenis van, uh, van de verdachte, zo maar zeggen. Is iemand voor de eerste keer bij ons in beeld? Dus dat is echt maatwerk. Um, en dat is ook aan de officier van justitie uh, uiteindelijk.
1: Ja, maar er is iets, um, ik ben nog geen jurist ook natuurlijk. Volgens mij kan je het ook gewoon opzoeken, maar gewoon even benieuwd. Want dit is best heftig. Dit kan levens ruïneren. Ik moest gewoon onmiddellijk denken aan de al zo'n heel aantal jaren geleden, maar een jongen. Die ook een naaktfoto was verspreid hier in NSGD, die daarop van de verletters sprong. Dat is een heel heftig verhaal. Ja. Maar dat soort gevolgen kan het gewoon hebben.
3: Dat gebeurt. En uh, ja, wat dat is, de afgelopen week heeft Mode, de zangeres, die heeft een uh, liedje, een stukje van mij uh, uitgebracht, ja. met een hele mooie video. Nou, dat verbeeldt echt nou, heel mooi wat uh, de impact is van zo'n uh, voorval.
1: Ja. Hé, hey, uh, misschien tot slot, uh, uh, Bas. Er uh, is een heel duidelijke oproep richting slachtoffers. Uh, wat is de oproep aan slachtoffers? Op naar slachtoffer slachtoffers, meld je. Meld je bij
3: ons, meld je graag, spreek met je ouders. Uh, uh, zoek tips op uh, helpwanted.nl bijvoorbeeld. Uh, blijf er niet mee zitten, maar bespreek dit. Uh, met iemand die je vertrouwt en, en deel het met
1: ons. En daders die zeggen van, sorry, uh, gewetenswroeging, moet er iets mee doen. Ja, eigenlijk dezelfde oproep. En kom ook op de
3: lijn bij je jeugdagent. Uh, Meld je bij ons, want nogmaals het onderzoek loopt. Dus uh, je kan beter bij ons komen dan, dan dat wij bij jou komen.
0: Ja. En er is, is, is nog één ding misschien ter, ter afsluiting. Maar uh, we, we, je, jullie hebben ook een onderdeel wat jullie aan ouders van, uh, van jongeren wil richten. Eigenlijk om uh, uh, volgens mij hun ook een beetje uh, de controle te geven. Uh, want want uh, hoe, hoe willen jullie die ouders bereiken?
3: Nou, de, we zijn natuurlijk. Dat uh, is een onderdeel van de strategie om uh, in gesprek te gaan met, uh, met de pers en ook om op onze social media kanaal te delen. En we roepen die ouders op: gaat gesprek aan met je kind. Afgelopen weekend was ik zelf op een verjaardag um, en er zijn ouders die het fenomeen niet kennen. Maar ik weet zeker elke jongere in de middelbare schoolleeftijd kent dit fenomeen. Mm -hmm. Zit misschien ook wel in zijn groep. Gaat gesprek aan. Heb je Telegram? Waarom gebruik je Telegram? Uh, en ken je het fenomeen groepen?
1: Want Misschien dan echt tot slot, zonder dat, het lijkt me ook heel lastig als alle ouders ineens heel erg zenuwachtig worden van alles wat hun kind doet, daar word je als kind ook niet vrolijk van volgens mij. Zijn er nou specifieke dingen waar ouders op kunnen letten en kunnen zeggen van hieraan kun je gewoon merken dat er iets niet in orde is met... Uh met mijn kind, met mijn zoon of dochter, het zullen vaak om... Het zal vaak dochters. Het zal vaak als dochters
3: slachtoffer je, ja. als ze teruggetrokken zijn. Um, zich afzonderen, andere gedachten laten zien. Uh, geagiteerd zijn, mm. uh, um, kotten lontjes, ja, pikkelbaar. Ja. Um, als je
1: verandering in gedrag ziet... Ga alsjeblieft met je kind in. Ga in gesprek en ja. kan hiermee te maken En mocht er iets aan de hand zijn, neem contact op met de politie. Zeker. Uh, laat het ook vanuit uh, vanuit onderste oproep zijn, want dit is wat je echt niet wil. Uh, elk kind verdient, verdient het om in vrijheid uh, zijn eigen ontwikkeling door te maken. En zelfs ook zijn eigen stomme fouten te maken. Die hoeven niet gelijk aan de grote klok. Dat is niet oké. Okay. Zeker niet. Bas van Tubberen, dankjewel. je gedaan. Heb je een tip
0: voor de redactie? Mail dat dan eventjes bij redactie. 120nl En zometeen de winterroei-wedstrijd van het jaar. Ja, misschien niet ter wereld, maar wel van Twente. Beleeft zondag haar 17e editie. 1 -20. Ja, een fabriek waar 15.000 pakketten per jaar uitrollen. Waarmee evenveel woningen in, een in één klap compleet verduurzaamd kunnen worden. Voor maar 50.000 euro per woning en in 25 tot 30 jaar terugverdiend. Dat was in 2021 nog het plan van onder meer de provincie Overijssel en de Enschedese woningcorporatie Domein. Maar die fabriek gaat er niet komen. In plaats daarvan wordt nu ingezet op betere samenwerking tussen partijen, die elk afzonderlijk bezig zijn met duurzaam en betaalbaar bouwen. Een woning aan de Steplobrink in Enschede is er toonbeeld van en werd woensdagochtend tot
4: innovatiehuis gedoopt. We staan voor een, een huis, maar niet zomaar een huis. Um, wat is dit voor plek?
2: Ja, dit is uh, een van de woningen in de gemeente Enschede van woningbouwcorporatie Domein. Die is helemaal verduurzaamd en uh, wordt nu gehuurd door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede om samen te laten zien wat er mogelijk is qua verduurzaming en ook qua nieuwe ontwikkelingen.
5: Een aantal jaar geleden hebben we dat project Indusero gestart, samen met de provincie. Dat is eigenlijk een internationaal uh, gesubsidieerd project, waar uh, uh, landen in het buitenland aan meedoen, maar ook uh, uh, zeg maar partijen in Nederland. De provincie is daar een enorme trekker uh, in geweest, en wij als domein eerlijk gezegd uh, ook. Uh, ja, en bedoeld is natuurlijk om te kijken naar innovaties, om te pioneren. En deze huizen zijn eigenlijk gebruikt om dat tastbaar te maken. Van wat kan je nou allemaal doen zonder dat het je gelijk de wereld kost aan geld?
6: Wat wij met het huis bogen, is inderdaad dat wij uh, uh, elkaar als partners en als samenwerkende uh, partijen inspireren om de innovaties uh, aan te blijven jagen. En een van de voorbeelden uh, die wij daarvoor hebben is, uh, is, is dit panel, dit paneel. En die gebruiken wij hier in deze woning, uh, maar ook bijvoorbeeld in de, de nieuwbouw bij de Bundle at Performance Factory, waar wij met de partners uh, dat concept ontwikkelen. Wat is nou speciaal aan dit paneel dan bijvoorbeeld? Uh, dit paneel draagt bij aan een energie-neutrale woning, dus lage energielasten. En doordat wij het in een uh, fabriek laten maken, uh, kan het goedkoper. Dat
4: induzero project dat is niet helemaal geworden wat het moest zijn, geloof ik. Hè? Want de bedoeling was een soort fabriek maken waar dan 15.000 duurzame huizen per jaar uitrollen.
5: Ja, dat was oorspronkelijk de bedoeling. En het mooie is dat dat dus gaandeweg de jaren ook wel een beetje verandert, dat idee. Kijk, je hebt natuurlijk een heleboel partijen die dit al gaan leveren of gaan opbouwen. En hier brengen we die samen. Dus feitelijk is het een ja, gemeenschappelijke fabriek, maar dan anders.
6: Wat is dit? Uh, dit is Vlas. Dit is een biobased isolatiemateriaal. Dat wij als corporatie en als corporaties steeds meer gebruiken uh, in het isoleren van onze woningen. Biobased. Oh, en het is een uh, natuurlijk materiaal dat wij uh, gebruiken om onze woningen te isoleren. Wat is dan de grote uitdaging van woningcorporaties die uiteindelijk dus
4: betaalbare huizen moeten aanbieden aan mensen die sociale huurwoning nodig hebben?
5: Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld aan nieuwbouw denkt, daar staat huur tegenover. Hè, corporaties krijgen dan weer huur van mensen die daar gaan wonen. Bij verduurzamen is dat anders. Dat is een kostbare aangelegenheid. En je hoorde al, de gedeputeerden zeiden al, we moeten eigenlijk nog meer gaan verduurzamen. Ja, dat kost een hoop geld en dat moet voornamelijk van corporaties komen. Dus hoe slimmer je het kan doen, hoe uh, efficiënter je het kan doen. Bijvoorbeeld een jas hè, is niet helemaal verduurzamen, maar een jas waardoor je toch uh, op een beter label uitkomt. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden van wat we aan het doen zijn en daarom is dat ook zo belangrijk.
6: Dit is een vleermuizenhuis? Ja, dit is een, een, een vleermuizenhuis. Het uh, uh, specifieke voorbeeld voor een vleermuis, maar we hebben ze ook voor andere dieren. Want als wij een woning gaan isoleren, dan uh, vullen wij de muur met isolatiemateriaal. En dan betekent dat de leefruimte voor de vleermuis die je hier ziet, dat die opgevuld wordt. Dus dat ze niet meer in die muur kunnen nestelen. Want het isolatiemateriaal zit dan in de weg? Ja. Dan ga je, als jij de muur isoleert, ga jij de gaten in de muur die jij hier ziet... dus de leefomgeving van het dier, ga je vullen. Dus moet jij maatregelen nemen om die uh, woning voor het dier uh, ergens anders neer te halen. Die gaat dan hier ergens in, uh, in wonen? Die gaat dan hier ergens in wonen, ja. Nou hoorde
4: ik uh, dat uh, in Overijssel, uh, Twente, het aardig goed doet. Als het gaat om die verduurzaming, samenwerken, proberen de versnellingsslag daarin te maken... Um, en dat de west al nog een beetje achterblijft. Wat, wat, wat zit hier in het water dat het in Twente wat beter gaat?
2: Nou, waar Twente enorm goed in is op dit moment... is het snel realiseren van passende woningen. Dus als we kijken de afgelopen twee jaar... hebben we in Overijssel meer woningen gebouwd... dan afgesproken met de minister. En dan zien we dat Twente meer dan de helft van die woningen weet te realiseren. Terwijl Twente had afgesproken er minder te bouwen als West-Overijssel. Dus ik denk dat we in Twente zien... dat partijen nog beter kunnen samenwerken dan wat we al dachten.
4: En daar is dit huis een mooi voorbeeld van.
2: Daar zit huis een prachtig voorbeeld van.
4: Zometeen in
0: rechtspraak. De ouder met wie je al een tijd geen of nauwelijks contact hebt, overlijdt. Je wil toch afscheid nemen, maar de nieuwe partner van die ouder weigert je de deur. Damstig advocaat Rebecca Orgel praat ons daarover bij.
2: 1, 20. 1, 20 vandaag.
1: Aan zondag nemen honderden roeiers het weer tegen elkaar op. Roeien zo hard je kunt op het Twentekanaal tussen Hengelo en Delden. Bij ons aangeschoven is voorzitter Mirjam Spit van de Twentse roeivereniging Tubantia. Ja, Twentse met SCH. Uh, nota bene. let daar even nou, op. Welkom Mirjam. Dat klopt <lacht> hè. Twentse... Nou, dat
7: is niet helemaal correct. De Twentse winterwedstrijden... En de gewone, zonder. Uh, dus een Twentse winterwedstrijden met SCH. Ah. En de gewone Twentse, uh, win, uh, Twentse roeivereniging Tubansia. Maar, maar wel heel speciaal. Ja, maar voor t, voor t, het het winter voor het
1: nostalgische dus, gevoel dat van koek en dat we dat, ooit,
7: dat we dat ooit zo bedacht en hebben. En dan hoor je Twentse met uh, SCH te
1: schrijven. Precies, ja, precies. Ja, dampende ja. dampende mokken aan ijsmelk. Ik zie het voor me. Ja, nee, nee,
7: nee. Dan heb je meteen de sfeer helemaal te pakken. Ja, precies.
1: Ja, nou leuk. Voor de mensen die jullie nog niet kennen. wat, 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 wat is Tubantia, uh, ja, een een roeivereniging. Maar het is al een oude vereniging.
7: Ja, we staan inmiddels uh, bijna 90 jaar. Volgend jaar vieren we ons 90ste verjaardag. Dus ja. ons, uh,
1: is dat een van de oudste roeiverenigingen van Nederland? Mag je dat dan? Of is dat overdrijven? Nee, dat beetje.
7: overdrijf je net. Wel, ja. wel van Twente. Mm -hmm. En een heel bijzonder verhaal wat we altijd vertellen als we het hebben over die, uh, die, die oude leeftijd. Is dat wij er zelfs waren voordat überhaupt het kanaal er was. Nou, maar dat, dat, ja. dat, 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 dat ja. las ik. En ik ja. vroeg me dan af, maar waar, waar ja. werd
1: er dan geruurd voordat er een Twentekanaal was? Nee, nee kanaal, nou, dat, water dat, dat is meer
7: niet. statutair. Dus de statuten en de vereniging was al in oprichting. Het was voorbereid voor op de komst van het uh, Twentekanaal. Ja, men kanaal. stond al te trappelen. Ah. De er komt hier een kanaal, wij gaan roeien. Precies. Zo, zo,
6: is, het gegaan. zo is het gegaan.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja. en, en, en wat voor soort mensen waren. Er, gewoon even de geschiedenis We hebben het over Twentsche. Dus ja, dan gaan we even ja, terug naar ja. het verleden. Wat, wat waren dat verleden destijds? Wat voor mensen waren dat?
7: Nou, dat was een klein clubje enthousiastelingen. En eh, voor zover ik eh, na kan gaan, waren dat ook vooral wel Westerlingen of Noorderlingen. In ieder geval mensen uit een waterrijk deel van Nederland. Import. Import, ja, als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. Uh, toen nog, nu helemaal niet meer, maar toen nog ook wel uh, uh, ja, oud-studentenroeiers. Uh, onze eerste voorzitter was de beroemde uh, geneesheer Borst van het Borsthuis uit Hengelo. Het
1: zegt mij niks. Nee, maar, nee uh, nou, de ik... alle Hengeloers
7: die, uh, die kennen, kennen het Borsthuis als deel van het verpleeghuis uh, naast het uh, ziekenhuis in Hengelo... Mm -hmm. Dus dat, was echt, dat waren de notabelen.
1: Ja, nou, dat is, dat is uh, ook ja. een beetje beeld. Hè. Als je ja. het over roeien ja. Ja. hebt, dan en ik zie je zich met studenten, op met... kozen, ja. nou, studenten ja. of studenten ja. 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 heren en dus dames. ik zeg met
7: nadruk ook waren. Ja, ja. ja nee, dat, ik hoorde die nadruk al, dus daar ja. nou ga ik er toch ja. nog even op door. Ja, ja,
1: dat was vroeger toch wel iets van de hogere klasse. Dat, uh, ik denk, ja, dat, dat,
7: dat, dat, dat is vooral maar, verbonden omdat de oorsprong dan vaak in de studentensport ligt. Ja. Ja, 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 ja maar je had er ja. ook
1: wel wat centen voor nodig, hè? Je moest skiffs en dat was geen ook relatief geen net als tennis of ja, ik denk rijden. dat je
7: het in die in die uh, die, uh, die uh, orde van groot moet plaatsen. Ja. Maar dat ja. is,
1: je gaf wel een beetje aan. Ja. Dat is nu. Echt wezenlijk anders. Ja,
7: ik, ik denk, uh, ik denk dat, dat met tennis en golf en, een vergelijkbare, en hockey, vergelijkbare sporten, we Roeien in hetzelfde rijtje kunnen plaatsen. Ja, precies. En toegankelijk voor iedereen. Uh, 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 nou, elitaire karakter wordt echt absoluut niet meer gevoeld. Nee. Uh, en op ieder moment ook uh, uh, een moment op in te stromen. Hè. Dus al lang niet meer gekoppeld aan de studentensport.
1: Oké, okay, want dat ja. was vroeger echt ja. ook. Je, je werd student en dan ja. kon je gaan roeien. Ja. En dan ging je door met roeien. Maar dan, dat, ja. dat was de Ja, of je, of je voor... ging
7: er een tijdje uit en stroomde daarna ja. weer in. Ja, He, dat precies. was ook heel gebruikelijk. Ja. Nou, daar hebben we dat en, beeld nog even gecorrigeerd ja. toch? Ja. Hoeveel,
1: hoeveel leden hebben jullie ongeveer? Over de grote 200. 200. We wisselen altijd
7: zo rond de 200. Ja. Oké. Okay.
1: Ja. We gaan even naar die wedstrijd ja. zondag, um, want dat is een ruwedstrijd. Ja. Um, wat moet ik voorbezien? Zijn dat skips, sloepen, vlotten? Wat, wat gebeurt er allemaal?
7: op nou, het kanaal? Een heel breed scala aan boten, dus in, in dat opzicht zit je al op het goede spoor. Vlotten zullen er niet bij zijn. Maar, maar sloepen uh, zul je er niet aantreffen. Maar wel... Zee, uh, snelle wedstrijdboten, mm -hmm. maar inderdaad ook zeeboten zoals we dat noemen. Dus dat zijn wat bredere boten, zodat ook wat... Uh, uh, minder uh, getalenteerde uh, wedstrijdroeiers mee kunnen roeien. Want die zijn
1: wat minder wankel. Die zijn wat minder wankel. Maar het, is, het zijn sneller.
7: vooral de, de gladde boten, zoals wij ze noemen. De wedstrijdboten die je daar aan de start ziet verschijnen. Ja. En dan heel bijzonder, met name ook voor het publiek. Uh, de variëteit zit vooral in, uh, in, de, in de verschillende uh, omvang van de boten. Dus je hebt uh, tweeën, zoals we dat noemen, vieren... Uh, en achter die aan de start verschijnen. Ja, precies. Ja. Uh,
1: dat betekent ja. twee roeiers, vier roeiers. Precies. Of en dan roeiers.
7: met of zonder stuur, ja. skul of boord roeien. Dan, dan verval ik meteen in uh, het wordt roeitermen. Heel nu. Ja. Roeitermen. <laughs> de een betekent het gewoon met twee riemen, zeggen wij dan. Geen roeispanen, maar riemen, roepen wij. Met twee aan beide kanten. En het boord roeien is met één. Ik vind het ja. heel goed dat je dat ja. even
1: zegt. Geen, ja. geen riemen. Onthoud dat, ja. Julian. Ja. Ja. Geen, geen, geen roeispaan. Ik verboorde, maar we praten in het, uh, nee,
7: in het,
5: het Ik vind dat volkomen
1: terecht. Ja. De, de 17e editie zeiden we al. We ja. gaan even kijken naar ja. een editie van één of twee jaar geleden. Volgens mij ja, ik al precies wat precies geleden. Ja, het is wat langer geleden ja, al. Ja, we, we kunnen over de beelden heen praten. Want oh. waar, waar kijken we momenteel naar? We
7: kijken naar de wedstrijd van 2017. En het voelt nog niet zo lang geleden. Omdat er maar liefst drie jaar acht op een rij... Dus deze eigenlijk traditionele standaard ieder jaar wedstrijd uh, niet door is gegaan... vanwege twee jaar corona en één jaar vanwege de wind. Maar daar kan ik misschien straks nog iets over vertellen... wanneer het uh, in de winter niet doorgaat.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat de wind ja. uh, zeker een rol speelt natuurlijk. Je moet ja, dus ook een het... beetje vlak water hebben. Ja. De golven moeten niet te hoog zijn. Hoor, het al het lastig. mooie is
7: dat het een winterwedstrijd is. Hè, uh, wat een, zeg je? Het mooie is dat het een winterwedstrijd is. Het heeft een, toch een uniek karakter. Ja. Maar het lastige, het risicovolle is dan dus ook... dat je niet altijd helemaal zeker bent van het weer... Nee.
1: En dat je misschien ook uh, soms een beetje de elementen moet trotseren waar je ja. soms iets minder last van hebt. Ja. Is dat zo?
7: Ja, maar dat, dat is dan tegelijkertijd wel leuk. Maar uh, nou, ieder, ieder, uh, ieder jaar is het zo dat we een week voor die Twente wedstrijden... echt uh, nauwlettend de, de temperatuur in de gaten houden. Want als het, het, het kwik onder de 0 graden. Uh, uh, komt, dan uh, gaat de wedstrijd niet door.
1: En dat is, heb ik begrepen, niet omdat het, omdat het water dan bevriest... want het, is, het uh, wordt er toch wat warm water van AXO geloost geloof ik. Ja, dat is het is verleden,
7: Nee, 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 nee. Dat is eigenlijk een reden, maar onder de 0 graden is het gewoon voor de boten niet verstandig. De, de, dus de bij, boten wij roe, kunnen het goed tegen. Het, het, goeie, het leuke van roeien is, en dat weet lang niet iedereen... is dat je het hele jaar doorgeroeid kan worden. Yes. En dat, en dat was een beetje mijn vraag. Het ja. is
1: niet per se buiten het seizoen. Zo werkt het nee, niet. Nee, nee er wordt het, nee. wordt het hele
7: jaar doorgeroeid. En uh, met weer en wind... En er zijn alleen een paar beperkende factoren en dat is inderdaad die, die temperatuur. Uh, windkracht wil nog wel eens een issue zijn. Als het meer dan uh, uh, ja, vijf, uh, de windkracht meer dan vijf is, dan begint het spannend te worden. En inderdaad, we hebben twee jaar geleden de, uh, drie jaar geleden inmiddels al de wedstrijd af moeten zeggen omdat de windkracht echt te hoog was. En we met name het spannend vonden om al die grote botenwagens uit het hele land. ...naar Hengelo te laten komen.
1: Want die kunnen omwaaien. Die
7: kunnen omwaaien. Ja, precies. Ja. Dat snap ik.
1: Ja. Hey, en, maar de, 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 de onderkoeling, zeg maar... ...als je het hebt over uh, nou ja, temperatuur... ...de buitentemperatuur, de ja. watertemperatuur... ...speelt dan misschien ja, dat mee. Dat en nu ook de wind. Ook, ja. de, 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 dan denk ik onderkoeling. Je bent er nou, op het ja, water. Of ja. valt dat wel mee? Is dat nou, dat is zet wel zet. iets.
7: Veiligheid in, al, in algemene zin wel, is wel iets waar we op letten. En met name ook dat, deze factor... En wat je kunt je voorstellen in een acht, waar een stevige, lange, grote boot is omslaan niet echt... Uh, gebeurt een, niet een, snel. Een, gebeurt niet snel, maar een skif uh, of, een, of een twee. Of een, nou, daar is het, ligt het omslaan uh, wel uh, af, af en toe op de loer, zeker met harde wind. Uh, dus dat betekent dat we ook heel veel aandacht geven aan veiligheid. Ja, je... En dat er, dat er inderdaad met skiffs... Ook, maar in, op een beperkt traject uh, uh, en uh, ja, gevaren mag worden.
1: Ja, en ja. De, en, uh, de, ja, want als je te water raakt, kan ja. ik me voorstellen dat je ja. heel snel ja. echt heel koud ja. wordt. Ja. Uh, moet ik me dan voorstellen dat er nou ja, rubberbootjes omheen met mensen in een duikpark... Ja, in ieder geval die, in ieder geval tijdens
7: die twente winstwedstrijden. Ja. Bij het reguliere roeien op wat we wat we het hele de hele week doordoen niet.
1: Nee, nee, maar goed. En 300 deelnemers, geloof ik, heb ik net in de intro gezegd. Als ik het goed heb, klopt nou, dat ongeveer.
7: Ik denk iets minder, maar 65 uh, ploegen tweede aan. Dus met allerlei uh, ja, verschillende maten in termen van de grootte van de ploeg. Dus het zijn er nogal wat.
1: En die komen uit het hele land? Die
7: komen uit het hele land.
1: Is het nou zo'n deze winterwedstrijd? En,
7: we noemen het niet voor niks internationaal, uh, drie ploeg uit Duitsland deze Kijk, keer. Nee, Soms ik... ook België, ja. uh,
1: maar... Het uh, ja, uh, ja. wordt ja. steeds internationaler, ja, begrijp ik. Ja. Ja. Hey, en, en, want die winterwedstrijd, dat, dat doen jullie al een tijdje. Is, is er nou ergens in het land een, een soort volk, robuust volk, dat daar rondloopt? Dat zijn nou echt Dat, dat die-hard winterroeiers. Eigenlijk pakken die elk jaar de prijs, of is dat niet zo?
7: Nee, dat, want dat die-hard is, dat is eigenlijk wel iets wat bij alle roeiers hoort. Dus daar, daar, dat, dat, dat is juist wat ons kenmerkt. Hè? Dat we wat dat betreft wel tegen een stootje kunnen.
1: Als je nou kijkt naar aankomende zondag, is er dan een hebben of je zegt, nou, die club die kon wel eens uh, hoge ogen gaan gooien.
7: Ja, dat, dat is lastig om dat zo 1, 2, 3 te zeggen. Ja. Want het aardige is, wij zijn aan de ene kant een, 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 een echte wedstrijd. Hè? Die, die Twentse winterwedstrijden, tegelijkertijd heeft het ook wel een... Uh, een vriendschappelijk karakter, want het is echt een van die eerste wedstrijden... waarin uh, de ploegen uh, hun krachten kunnen meten om straks op te kunnen... voor echt de belangrijkste wedstrijden in het jaar. En dat is de hete in Amsterdam.
1: Ja, ja, precies. Het is uh, soort... Dus het
7: is, het is wel een soort, soort generale voor een aantal ploegen.
1: Precies. Ja. Ja, en die ja. maken daar dankbaar ja. gebruik ja. van. Wat, wat maakt een roeiploeg goed? Wanneer, met wat, wat voor factoren heb je dan te
7: maken? Um... Ik denk dat een van de belangrijkste factoren toch wel is uh, um, op elkaar ingespeeld. Uh, en dat betekent dus gelijk in alle opzichten, uh, in hetzelfde ritme, in dezelfde cadans, in dezelfde flow, uh, um, ja, die roeihaal maken. Roeihal maken. En dat lijkt heel eenvoudig, maar dat is met veel dingen uh, als ze goed gaan. Maar dat is een behoorlijke technische uitdaging om dat ook zo netjes en zo keurig in het gelid te krijgen. Nou, tegelijkertijd is natuurlijk de kunst in, 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 in zo'n boot... Hè, dat de, de stuur en de slag zijn de baas. Dus je moet je ook een beetje voegen.
1: Dus de stuur, dat is de, de jongen ja. die de helmstok in zijn handen heeft? die Nee, die, die dat, stuurt. Dat, nee dat... de
7: stuur, dat is goed, goed dat je dat vraagt. Ja, ik... Dat is degene die um, de commando's geeft, uh, het ritme aangeeft. Hè, als het tenminste gaat om een roeiboot met stuur... want je hebt het ook zonder stuur, Dan moet je zelf... Uh, bepalen uh, hoe je door het water glijdt. Dus die stuur bepaalt wat er gebeurt. En de slag uh, is de eerste roeier in de boot uh, die uh, dat ritme dan oppakt. En dan is het de kunst voor de rest van de roeiers om dat uh, ritme dan te volgen.
1: Dus de stuur is de kapitein en de slag is eigenlijk de stuurman.
7: Ja, dus je zou ze ook om kunnen draaien.
1: Ja, precies nee ik, 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 <laughs> taal knap, ja, precies. Doe je zelf ja. mee aanstaande zondag? Ja, ja
7: ik, wij doen, nou, ik doe zelf ook mee. Ja. En, en je ja. zegt wij, dat ja, is ja, ja, roeien Precies, ik zit, dat, dat hoort bij roeien. Hè, voor, een de, voor een deel individueel, maar tegelijkertijd ook meteen een teamsport. Ik doe mee in een damesacht.
1: Een damesacht? Ja,
7: ja dus Leuk, dat is dat meteen is, een hele grote boot. Ik, ik, ik zit ja. naar je
1: te kijken en ik ja. denk, volgens mij jij al heel lang met deze
7: damesacht. Uh, nou, nog niet eens zo heel lang. Ik roei al wel een tijdje, althans... Ik zeg het verkeerd. Um, ik ben al niet meer van hele jonge leeftijd. Dus dat is het leuk. Je kunt ook op latere leeftijd in, uh, instromen. Dus ik, we roei nu een kleine tien jaar. En met een deel van de dames roei ik al heel lang. Maar in deze dames acht doen we voor, dit jaar voor het eerst mee. Okay. Dus dat is uh, ja, heel bijzonder.
1: En hoe acht je jullie ja. kansen?
7: Uh, nou, um, we hebben een, uh, een concurrerende dames acht... in onze eigen Tubantia Roeivereniging Vrees... dat wij de, dat, dat wij de nummer twee positie in die ranking gaan halen. Wat het interessante is, en daar hebben we steeds ook discussie over, dat naast de absolute uh, score er ook een gecorrigeerde score is. Naar, uh, al naar gelang je leeftijd. Ja, dus daar, ik denk, zit, daar, ik daar ligt denk de hoop. Dat, ik denk dat daar de hoop ligt. <laughs> als het gaat om ons team. <laughs> misschien
1: tot slot. Uh, ja. Dit is natuurlijk een, een, ja. een, een, een ja, wedstrijd voor roeiers. Ja. Hartstikke leuk. Ja. En dat is uh, in crowd. maar publiek. Die zegt: van, Dit is hartstikke leuk. Wil komen ja, kijken. Hoe werkt maar, dat? Uh, waar moeten ze ja. zijn? Hoe laat?
7: Ja. Uh, nou, er zijn drie heats... Een uh, om, dan moet ik het even goed zeggen. Eén yes, uh, om uh, tien uur, één om half één om drie uur. En dat betekent dat vanaf dat moment. Uh, je uh, langs het kanaal tussen de Loofriedbrug vanaf Delden. tot ons uh, uh, clubgebouw uh, in Hengelo, uh, vlakbij de Oelerbrug. Dat je daar langs uh, daar het hele tijd. een traject, mooie plekje zoeken. Precies, langs het kanaal. En het is fantastisch om te kijken en te zien. En ook om te zien hoe leuk die roeisport is voor. Alle leeftijden. Hè, wat je ziet, jonge, jonge roeiers aan, uh, in de boot, maar ook 60, 70ers. Nou, zelfs een enkele 80er doet mee. Dus dat is ja, fantastisch om te zien. Heel leuk. Klapstoeltje
1: ja. mee. Uh, is er ergens koekenshopje te krijgen of ook een thermosflesje koffie mee? Een
7: thermosflesje uh, koffie. Ja. En uh, uiteraard uh, zo rondom ons uh, clubgebouw uh, kun je ook even een kijkje komen nemen.
1: Heel leuk. Ja. Dus van harte welkom. je ja. hebt gezegd, uh, half één ongeveer, zorgen dat je. Er klaar voor bent als je wil komen kijken.
7: Ja, nou tien uur is de eerste iets. Oh, ja, er dus, zijn ja, drie oh, heats zoals dat heet. Eh, zoals ja. dat heet. Drie heats. Dus niet de hele dag. Nee. Dus om tien uur, en dan moet je snel zijn, want in een, in een twintig minuten ben je die vier, vijf kilometer uh, van de ene kant naar de andere kant geroeid. Dus tien uur, half drie. En eh. Uh, nou, zeg ik, moet ik het zelf nog weer even goed zeggen? En om drie uur.
1: Ja, ja. als jij het dan niet uit je hoofd weet. Ja. <laughs> maar, maar voor dus wie
7: het niet, 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 niet allemaal kan, is de website. En dat
1: is uh, Twentse Perfect. Ons. Ja, dat dacht ik Daar al. Daar is alles te vinden. Mirjam Smit nee. was dat van die Twentse Ruievereniging ja. uh, Tubansia. Dank je wel.
7: Dank je wel. Ga gedaan.
0: We zijn ook als podcast te beluisteren. Dan uh, kun je ons vinden. Alle bekende platformen zijn wij op te vinden. Je vindt daar hele uitzendingen. Die zijn op 120 vandaag. En ook één item uitgelicht in 120 vandaag. Uitgelicht.
4: 120.
2: 120 vandaag.
1: Wij gaan een studiowisseling doen, doen we rustig. En dan gaan we naar uh, uh, het volgende onderwerp. Het is ook het laatste onderwerp van vandaag. Stel, je ouders zijn gescheiden. Je hebt al jaren een moeizame relatie. En nauwelijks of geen contact met een van hen, je vader, je moeder. Maar die overlijdt en je wilt afscheid nemen. Het enige wat je nog kunt doen. Maar de nieuwe partner van die vader of moeder staat dat niet toe. Die wil niet hebben dat je erbij bent. Dat is tragisch in alle opzichten. Alleen daarover zou je natuurlijk al uren kunnen, kunnen praten. Maar los van die tragiek en van de emoties... Um, zegt de klinische rationele rechtspraak iets over dit soort kwesties. Aan tafel hebben we Rebecca Orgel, familierechtenadvocaat bij Damste. Welkom. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten.
0: Ja, Rebecca, dit ja, gebeurt. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik ben even aan het nadenken wat je nou aan het doet. Ja,
1: nee. De ding is, ik doe dit niet zo heel vaak. En nee, en dat klopt. Normaal komt het die, na de tijd. Ja, nee. precies. Ik weet niet precies wanneer die jingle dan komt. Dus ik denk nou, ik kijk jou maar even aan, dan start jij hem wel in.
4: We oh, maken oh, er wel is. wat van,
1: toch? Ja. Maar Rebecca, een serieus onderwerp, mhm. uh, uh, euh, uh, eh, uh, uh, ook een tragisch onderwerp. We gaan het niet per se over de tragiek hebben, meer over de rationele juridische kant van dat. Maar dit zijn dingen, ja, dat is bijna een hele obligate vraag, anders zat je je niet om erover te praten. Maar dit gebeurt dus gewoon echt.
8: Ja, ja en het gebeurt ook steeds vaker, omdat euh, we natuurlijk steeds vaker samengestelde gezinnen hebben. Hum, yeah.
1: Ja, dat denk ik altijd, één hoeft toch niet per se met ander te maken hebben, want dat is natuurlijk waar... Um, en tegelijkertijd denk je, ja, maar dat is dus niet zo. Is dat mensen in zo'n zo samengestelde situatie of na een scheiding, zo je hebt met kinderen te maken. En, en, nou ja, het hoeft
8: natuurlijk niet, maar het komt natuurlijk wel ja, voor. Gedoe, um, in families. gedoe in families. Ja. Um, en inderdaad, hè, um, ouders gaan scheiden, moeder krijgt een nieuwe partner. Nou, dat gaat dan zo enige tijd door. En op een gegeven moment komt moeder te overlijden. Nou, die... De relatie tussen moeder en dan de kinderen is moeizaam. Gaat ook niet lekker met die nieuwe partner. Dus je hebt minder contact of geen contact. Moeder komt overlijden. En dan zegt de partner, ja, moeder is overleden. Maar moeder wilde je niet op de uitvaart hebben. En ik ook niet. Dus jullie zijn niet welkom. En dan sta je daar als kinderen. En dan is de vraag, wat dan? En uh, dan, dan bellen ze natuurlijk een advocaat.
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje mijn vervolgvraag. Wat mensen nemen dan inderdaad, dat gebeurt dus kennelijk. Een advocaat of een jurist of zo in de arm. Ja. Te kijken, kunnen we hier niet wat aan doen?
8: Ja, die vragen dan, wat moet ik doen? Hè? Uh, meestal weten ze ook niet wanneer de uitvaart plaatsvindt, waar de uitvaart plaatsvindt. Dat is allemaal gissen. Uh, en dan moet je als advocaat natuurlijk heel snel. Ik wil zeggen, gang gaan. want je hebt,
1: je hebt geen weken de tijd om zo nee. in zo'n dossier te verdiepen. Dus dan nee. moet je heel snel wat doen.
8: Ja. Lukt ja. dat dan? Kan dat? Uh, zeker kan dat. Uh, gelukkig hebben we zo'n spoed kort ding, zoals we dat zo mooi noemen. Um, het eerste wat we natuurlijk doen is um, per direct contact opnemen, bellen, uh, ook een brief sturen.
1: En je bedoelt contact opnemen met de, met partner, de partner van de overleden ouder, ja, zeg maar in dit precies. Geval. Uh,
8: hè, als ik de kinderen bijstaat, kan het natuurlijk ook de andere kant zijn, maar stel ja. in dit geval, de kinderen komen dan bij mij. Um, ja, en als daar geen respons op komt binnen een dag, ja, dan moet je snel handelen, want je weet ook niet wanneer die uitvaart uh, zal plaatsvinden. Ja, en dan, uh, ja, dan maak je een processtuk op en dan binnen 24 uur zit je dan bij de rechtbank.
1: En dan moet die rechter zich daarover buigen en ook nog weer wat van vinden. Dus dat, nou ja, zeg maar even, het is niet alleen een zeg even menselijk vraagstuk, maar het is ook gewoon echt een juridisch vraagstuk. Maar dat ankert dus ergens in juridische regelgeving. Wat zijn die juridische kaders in, in dit soort situaties? Jij bent familierechtadvocaat, dus jij weet dat. Zeker. Maatloos, ja,
8: ja uh, want bij de rechtbank je hebt natuurlijk. Hè, aan, elk, aan elk verhaal zitten natuurlijk twee kanten. Um, je hebt natuurlijk um, de kant van de, nou, laten we zeggen, hè, moeder, twee kinderen en een partner. Hè, die zit daar dan aan de andere kant. En dan zegt de partner: Ja, moeder heeft, nooit, hè, heeft het niet gewild. Moeder wil niet dat de kinderen komen op de uitvaart. Um, er is natuurlijk die wens van moeder. Dat is natuurlijk het, het ene belang waar de rechtbank rekening mee moet houden.
1: Of de veronderstelde wens van die moeder. Het hoeft toch niet echt zo te zijn, n toch? Dat komt ook voor, kan ik me voorstellen.
8: Ja, heel vaak wordt het dus niet opgeschreven. Zegt de partner, moeder heeft het niet gewild. Ja, maar dat hoe onweerbaal is dat? Dat aan ja,
1: het sterfbed verteld. Zeg maar Precies. Dat,
8: ja. um, en um, ja, heel vaak wordt dat niet op een brief gedaan, niet in een testament. Dus dan noemen ze dat inderdaad de vermoedelijke wil van moeder... Uh, aan de ene kant en aan de andere kant uh, ja, het recht om afscheid te nemen van de kinderen. En dat recht dat vloeit voort uit het family life begrip. Dat is een uh, family life dat komt uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Mm -hmm. En op basis van het family life zeggen ze ja, we hebben het recht om afscheid te nemen... Van onze moeder. Want
1: in die, in die Europese uh, uh, rechten, die, de rechten van de mens, zeg ik maar, ja, even, het daar, verdrag, staat, daar ja. staat dat er een recht is op afscheid nemen. Tussen... Ja, dat staat
8: er niet letterlijk okay. in, maar dat, dat vloeit daaruit voort. Ja. Net zoals ze recht hebben op informatie wanneer die uitvaart zal plaatsvinden. Dus het staat niet letterlijk, maar dat vloeit daaruit voort.
1: Logische gevolgen. Een logische gevolg. Die ja. rechtsregel.
8: Precies, en daar komt dan nog bij, dus naast dat, dat family life wat er is... is dan ook nog ja, die onomkeerbare gevolgen. Hè? Je kan maar één keer afscheid nemen mm. en daarna niet meer. Dus dat zijn eigenlijk twee belangen van die kinderen tegenover het belang van moeder. Wat ze dus blijkbaar niet zou willen volgens de partner. Ja, en dat is echt een, ja, een belangenafweging wat de rechtbank moet gaan maken. Dat is
1: in alle juridische kwesties zo volgens mij. Er zijn altijd botsende belangen waar rechters een oordeel over moet vellen. Dus ja. dat zie je dan natuurlijk niet anders, kan ik me voorstellen. Een uh, betrekkelijk nieuw fenomeen misschien in de, in de rechtspraak... of niet per se? Is het meer dat het nu gewoon redelijk... dat, dat je ziet dat het steeds vaker voorkomt?
8: Het komt steeds vaker voor.
1: Maar ja. er is jurisprudentie?
8: Ja, zeker. Wat zegt die
1: jurisprudentie? Wat, 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 wat is het beeld dat daaruit ontstaat? Jij bent een advocaat, jij zit in deze zaken. Ja,
8: uh, inderdaad. Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van de omstandigheden. Hè. Het moet echt per situatie worden bekeken. Maar in de meeste gevallen... Um, wordt het belang van de kinderen om afscheid te nemen toch zwaarder um, geacht dan het, belang van de vermoedelijk, het vermoedelijke belang van moeder dat ze niet de kinderen bij de uitvaart willen hebben. Um, maar dan moet ik wel bij zeggen, in de zaken die tot nu toe op internet zijn verschenen, um, is er niet een brief geweest of in een testament dat moeder echt uitdrukkelijk heeft gezegd, ik wil het niet. Het is dan ook eigenlijk een open eind op het moment dat moeder in een, ja, dat noemen we dan een codiciel, hè, dat is echt een handgeschreven brief, mm -hmm. met een handtekening en een datum, als daar echt in staat. Ik wil niet dat mijn kinderen naar een uitvaart komen of afscheid nemen. Ja, het is dan nog gewoon onbekend welk belang dan zwaarder weegt.
1: Dan zou die daar is nog nooit een uitspraak over gedaan. In ieder dus geval dat... niet,
8: niet op internet gepubliceerd. Nee, nee. voor
1: zover jij weet. Ja. Nou ja, daar, we kunnen ook niet verder gaan dan wat wij op dit moment weten, toch? Dus Precies. Dus daar gaan we ook niet uh, over speculeren. Maar in de meeste gevallen, zeg jij, gaat het om die vermoedelijke wens van de moeder. Ja. Die niet op schrift staat. En dan eigenlijk overwegend, eigenlijk in de meeste gevallen, zegt de rechter dan, nou ik vind het belang van één keer afscheid nemen, dat je hem één keer kan doen, vind ik zo belangrijk dat die kinderen moeten recht hebben... Om, ja, tot toegang tot die begrafenis.
8: Ja, of in ieder geval afscheid nemen. Hè. Dus denk nemen. bijvoorbeeld um, kan ook op een andere niet, niet aan uitvaart. Hè, maar ja. inderdaad op een, op een andere plek. En dan met de kist open.
1: En daar ja, spreekt de rechter zich dan ook over uit. Zeker. Die zegt dan van nou de uitvaart doen we niet... maar je, er moet wel gelegenheid geboden worden... om ergens afscheid te nemen.
8: Het gaat zelfs zo concreet dat er dan een datum en een tijdstip... en met de persoon die erbij is in de rechtszaak. Hè. Dus dan wordt dan ook gevoerd... Agenda's getrokken,
1: Afscheid maken. Ja, ja
8: zeker. Okay. En Dat wordt dan ook gevoerd bijvoorbeeld um, nou, uh, vrijdag... Um, om uh, van twee tot drie hè, hebben ze de gelegenheid om afscheid te nemen van hun moeder. Dan. Ja, ja.
1: Hoe, ik vroeg me ook af: hoe zit het nou als je vader of moeder terminaal ziek is um, en, en op het laatst ligt, zoals we dat dan zeggen? Ik kan me voorstellen dat dat ook situaties zijn waarin kinderen zeggen: ja, ik wil er toch, ik wil, wil er naartoe. Het, het is gewoon niet goed en ik wil het goed, maar ik wil praten met papa of mama. Ja. Komt dat ook voor dat en men dat dan een ex-partner zegt: dat nou, gaan we niet doen?
8: Aan, um, ja, in de meeste gevallen is het natuurlijk zo... dat, er, dat contact, het contact, excuse, is, al, is er al een tijdje niet. Dus de vraag is dan ook, hoe, kunnen, hoe komen zij te weten... dat er sprake is van een terminale ziekte bij moeder of vader?
1: Ja, maar dat geldt voor overlijden ook uh, al. Ja, dat maar, maar meestal toevallig. hoor je dat
8: dan natuurlijk ja. Uh, toevallig. Ja, en daar is natuurlijk ook... ja uh, dat, dat ligt natuurlijk ook aan de staat van moeder. Als moeder natuurlijk zelf kan zeggen, ik wil dat niet... dan kan je natuurlijk diegene weigeren. Uh, maar ja, anders moet je daar ook inderdaad... kan je ook inderdaad van vragen... Ja, Mag ik dan nog het recht? Maar goed, als iemand je niet wil zien... dan is natuurlijk ook de vraag, wil je nee, daar de,
1: maar, maar die ligt He? misschien gewoon terminaal... en is misschien helemaal niet meer nauwelijks aanspreekbaar. Ja. En je zegt van, ik wil toch de hand van mijn vader nog een keer vasthouden, Of de hand van mijn moeder. Ja. Um, want dat is niet goed. Maar goed, de, ook dat is weer opnieuw zo'n belangafweging. Weer dan maar het kan een belangafweging, Ook lastig. dat kan een juridisch vraagstuk opleveren. Dat is eigenlijk mijn vraag.
8: Uiteindelijk wel. Want waarschijnlijk zal de nieuwe partner dan uh, ja, weigeren... dat diegene bij moeder natuurlijk mag zijn... Ja. En dan is het weer, welk belang weegt dan zwaarder? Ja, precies. Ja.
1: Nou gaat het tussen um, ouders en kinderen... dat is een bloedband, dat is een hele evidente band... geboorteactes, allemaal aanwijsbaar, dat is aantoonbaar... is die link daar? Ja. Wat nou als het gaat om bijvoorbeeld ex-partners of vrienden... wat uh, uh, gebrouilleerde relaties zien we op allerlei niveaus... dat zijn ja. niet alleen bloedbanden... maar soms kunnen dat wel hele intieme banden zijn geweest... in een periode, die heel kostbaar zijn. Een pleegkind, ik noem maar even wat, die uh, periode... en dan heel lang geen contact, relatie... En die mag er dan niet meer bij. Ja. Zijn dat ook situaties die je wel tegenkomt in de praktijk? Dat, dat dat dan leidt tot een juridische...
8: Ja, ook die gevallen komen helaas voor. Um, eentje was dan drie jaar geleden. was bij de rechtbank Gelderland. Dat ging dan over vrienden van de overledenen. Um, en uh, ook het schijnende geval. Um, die vrienden hebben uiteindelijk wel um, afscheid kunnen nemen. Maar wilden dat zonder de familieleden doen van de overledene. En dat wilden de overleden niet. Dus zijn die vrienden ook een procedure gestart om dan het, he, het recht van afscheid dan, um, te effectueren... maar dan zonder de familieleden. Uh, ja, En daar was de rechtbank Gelderland eigenlijk vrij um, hard in. Die zei, ja, jullie hebben geen familierechtelijke bet uh, betrekkingen. Dus Family Life, dat het hele verdrag, niet van toepassing. Nee. Dus op basis waarvan hebben jullie dan zo'n recht he, om, om afscheid te nemen? En eigenlijk de enige grondslag... Uh, waarmee de rechtbank verder ging, was eigenlijk dat het dan in strijd zou zijn... met de hele mond volkop nu. Het zou in strijd zijn met het ongeschreven recht... wat in het maatschappelijk verkeer betaamd is. Een beetje normale taal is het eigenlijk dat we zeggen... het is onbehoorlijk gedrag, maar het staat niet ergens in de wet dat het niet mag. Nee, precies. Daar komt het dan op neer. Uh, maar de rechtbank heeft daarover mogen... ja, jullie hebben al eigenlijk afscheid kunnen nemen... weliswaar met familie en dat het uit de hand liep. Ja, heel spijtig, maar... Het belang van de familie om nu in rust afscheid te kunnen nemen... weegt zwaarder ja. dan het belang van jullie vrienden om nog een keer afscheid te kunnen nemen. Dus dan zie je weer dat die belangenweging heel casuïstisch is.
1: Snap ik, helder. Uh, misschien uh, tot slot, als mensen nou met deze zaak... Te, met, 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 met zo'n kwestie te maken hebben... Ja, dan kunnen ze dus contact opnemen met een advocaat. Ook met jou in dit ja, geval, bij zeker. Damstee. Hoe vaak komt dit nou voor in jouw praktijk? Zo, zo heb je daar in de, ge Geef eens een beeld, ik heb geen idee.
8: Ja, lastig. Je hebt natuurlijk niet overlijdensgevallen in de hand. Het hangt natuurlijk ook af met overlijdensgevallen. Hoe meer mensen in de periode overlijden... hoe vaker natuurlijk zo'n zaak voorkomt. Dus ja, de gemiddelde is heel lastig om te geven. Dat, dat kan ik niet. Maar het komt, het komt wel voor en ja... Wel geregeld.
1: Nou, mocht je hiermee te maken hebben, je denkt ja, dit, 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 ik kan dit maar één keer doen, dan is het nog een optie altijd om juridische hulp in te schakelen. Rebecca Orgel was dat van Dans de je Dankjewel.
8: Ja, bedankt. En Daarmee
0: zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier op de radio Henk Ketting met de kettingreactie. Wij zeggen veel plezier. En tot morgen. <middels>
6: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap
5: verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zaak.